0: Donc, on va enregistrer le Dave de Shabbat. Donc, on va s'arrêter ce matin. On est Kavgimagamoud 23b3 vers le bas de la page. Donc, on continue la Mishnah avec des témoignages. L'un de l'autre. On a étudié ce matin une femme qui témoigne en faveur de sa copine. Donc, là on va voir cette fois, ce n'est pas des femmes, c'est des hommes. Alors, dit la Mishnah, il y a deux personnes qui sont arrivées au Bet et on ne sait pas c'est quoi leur pédigré. On ne sait pas c'est quoi leur ascendance. ve Kohenani, Zéomer Kohenani. Il y en a qui dit « Je suis Cohen et l'autre qui dit « Je suis Cohen. Alors, il faut comprendre juste qu'on parle dans un cas où ils ne sont pas réputés être des Cohen. On ne les connaît pas, ces gens-là. Et on verra aussi a priori, il y aura peut-être des suspicions par rapport à eux, comme va dire la Mishnah après. Donc, ils ne sont pas crus, donc on ne peut pas les appeler Cohen à la Torah, on ne laisse pas faire virka de on ne les regardera pas de la Ketouba et on ne laissera pas manger de la Teruma. Maintenant, Diga deuxième partie. Bisman, Chehen, Meidin, Zéalze. Si maintenant chacun y témoigne sur l'autre, alors, euh, c'est-à-dire que chacun il dit je suis Cohen et mon ami est Cohen, et vice-versa. Aré, Roune, Alors, les deux matins, ils sont crus comme étant des Koanim. Ah, pourquoi on ne craint pas. <rire> pour... Pourquoi on dit Chehen et pas chez M. Bisman, Chehen Ah, je ne sais pas. Peut-être une et doute, parce que c'est une et doute. Je pense que c'est par rapport à une et doute au féminin. Je pense, hein. je ne suis pas sûr, mais peut-être c'est comme ça. En tout cas, dit dans ce cas-là, on y croira, et on verra dans la Almara, dit on ne craint pas qu'il y ait un retour d'ascenseur entre les deux. Parce qu'encore de nos jours, bon, d'accord, à Paris, il, y a, il, y a, il y a des avantages de Cavotte, mais à l'époque, être cohène, ça donnait des avantages matériels indéniables. Continue Rabbi Shlach. Si jusqu'à présent c'était akama, Rabbi Udaomer, Rabbi Uda, il te dit "en maringa keuna alpi Ed echad". Donc maintenant on ne peut pas donner un statut de Cohen sur la base d'un seul témoin. Donc ici chacun témoigne pour soi, ça c'est pas bon. Et quand l'autre témoigne pour, sur l'autre et vice versa, ça fait qu'un témoin. Donc un témoin c'est pas bon. Maintenant on continue. Amar Rabbe Hazar. Rabbi Hazar quand est-ce que je considère qu'un témoin ne peut pas permettre de donner un statut de Cohen à un homme C'est quand il y a des réclamations. Il y a une voix, il y a une rumeur qui est sortie sur ce monsieur que ce pas un Kohen ou que c'est un Cohen pas sûr. Alors, l'Arabie El Hazard il est d'accord avec Rabbi Houda qu'un témoin ne pourra pas donner le statut de Kohen. Mais si on est dans un endroit où il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de réclamation, il n'y a, a pas de contestataire. On peut, on peut donner le statut de Cohen à un monsieur, même sur la foi d'un seul témoignage. On ne comprend pas tellement ce que Rabbi Ben Gamliel vient rajouter, puisqu'il dit qu'on peut donner le statut de Cohen sur la foi d'un seul témoin, mais Gagmara va nous expliquer c'est quoi le inyan de euh, l'enseignement de Rabbi Chouan Ben Gamliek. donc Avant de traiter la Mishta, d'abord Gagmara va faire ce travail que je vous ai parlé de ce matin, de faire en sorte de faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu depuis la page va depuis la page 4 Donc, depuis la page TEDVAV jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même il y a huit pages, on a étudié un certain nombre de euh, Mishtaïot qui parlent tous à peu près d'un point commun, de l'année Emanout, de la croyance lorsqu'une personne nous fait une déclaration sur elle-même. Et cette croyance, on a vu qu'elle va être forte lorsque la personne bénéficie de ce qu'on appelle un migo ou un principe de « apéché asar ou ap chez Itia. Donc, on avait commencé avec le monsieur qui dit « Cette maison où j'habite, elle appartenait à ton père, mais il me l'a vendue. » Après, on avait parlé des témoins qui venaient dire qu'autant que c'était leur signature, mais ils disaient qu'ils étaient contraints et forcés, ou petits. Après, on avait la femme qui disait « J'étais mariée, mais je suis divorcée. » Après, on a eu la femme, qu'on a parlé hier, de la femme qui est prisonnière, mais qui dit qu'elle n'a pas été violée. Et ce matin, on a parlé aussi des deux femmes qui ont été prisonnières, et enfin, on a cette sixième mishnah aujourd'hui qui nous parle de monsieur et monsieur qui viennent chacun dire qu'ils sont cohérents. Donc, en gros, l'accueil à c'est pourquoi on a eu besoin de tous ces cas. A priori, c'est des répétitions. Donc, l'Akmara, ce n'est pas des répétition. répétitions, Rabbele ce n'est pas répété. François ce n'est pas un perroquet. Il y a des nuances. Et donc, s'il y a des nuances, on est obligé d'enseigner tous ces cas parce qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Demande à l'Akmara, tous ces cas qu'on a enseignés, pourquoi on a besoin de répéter tous ces cas avec AP chez Assar ou AP chez Littier On n'avait qu'à dire tout simplement une, une personne est permise quand lui-même il s'interdit et qu'il aurait pu dire l'inverse, qu'il aurait été cru. On avait besoin de tous ces cas. Pourquoi Mais Ithanasie, on commence avec le premier cas. Donc Je ne vais pas y refaire tout en détail, on doit supposer qu'ils sont acquis. Donc, si on a enseigné que le premier cas serait choix lequel c'est dans le cas où le monsieur disait ah, rappelez-vous, au touriste... La maison du père. au touriste qui n'est pas à la Meknes, qui lui dit « c'est la maison de ton père », mais il me l'a vendue. Alors, pourquoi il avait besoin de dire « michoumdehika adrara de mamona » Parce que si le, témoin, si le propriétaire, l'occupant de la maison, il dit à l'autre « uniquement, c'est la première partie de son témoignage il dit « c'est la maison de ton père », alors il va perdre de l'argent. Donc, euh, maintenant, Ridouche de dire à partir du moment où il a complété, même s'il s'était tué, il aurait perdu », Maintenant qu'il a complété, il est cru. Donc, en gros, il est cru, même si ça lui évite de perdre de l'argent. Donc, le cas, celui-là, il était exigeant. Aval et des cadres arabes, mais dans le cas des témoins qui ont dit c'est notre signature, mais on était contraint et forcé. Les témoins, eux, de toute façon, ils ne sont pas partie prenante dans ce qui, sur quoi ils ont signé. Eux, ils sont témoins. Donc, même quand ils disent c'est notre signature, ils ne perdent rien en disant ça, puisqu'ils ne sont même pas obligés de rembourser. Donc, quand ils disent mais. On était contraint et forcé. Et malheureusement, j'aurais dit finalement que quoi J'aurais dit qu'ils sont pas crus, qu'ils n'ont pas le droit de rajouter cette deuxième partie. J'aurais dit que le principe de « a péché, ça va pêcher » dire ici, il ne s'applique pas parce que de toute façon, ils risquent pas de perdre l'argent. » Et donc, ridouche de, de Zimishta, de ces témoins qui disent qu'on était contraint et forcé, c'est que même dans ce cas-là, ils vont être crus. Et pour dire que ce qu'ils ont dit depuis le début, ça a été corrigé parce qu'ils ont dit maintenant. Ils infligent faut... une perte potentielle à notre parti. Oui, mais eux, ça ne changerait rien à leur vie, eux. Oui. eux. tu pourrais dire quand est-ce que je dis à péché à Ils ne sont votre... pas responsabilisés pour leur propre. J'aurais pu dire quand, M. risque de Père, je veux bien entendre la fin de sa parole qui reviennent en arrière avec ce principe. Mais ici, je veux dire écoutez, M. Zaïd, vous savez vos écritures, stop, c'est bon, la suite, ça ne nous intéresse pas de toute façon. Vous êtes... Ça ne changera rien pour vous dans votre vie. On continue. Veïtana à dit si on n'avait enseigné que le cas, de justement, de ces témoins. Avec l'histoire de la signature. Alors j'aurais dit, Michoum de Gagama. Pourquoi eux, ils peuvent dire, apéché à ça ou apéché Itir Parce que justement, tu vas leur dire que eux, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Donc ils te disent, crois-moi, quand je t'ai dit quelque chose, puis quand je t'ai corrigé cette chose que je viens de te dire. Pourquoi Parce que de toute façon, moi, je n'ai rien à gagner. Donc, quand cas n'a rien à gagner, tu dois me croire. Ah, va, Mais j'aurais dit que premier cas avec un monsieur qui dit, à l'occupant qui dit au touristes, c'est la maison que ton père met, C'est je lui ai Peut-être, j'aurais dit, là, comme il a intérêt à revenir sur ses paroles, j'aurais dit c'est fini, c'est trop tard. Donc j'aurais dit que je ne vais pas lui donner la force de la pécha sans à 100, va dire. Et malgré, j'aurais dit Kamachwan que oui. Donc là, on a compris pourquoi les deux premiers cas. Maintenant, on continue. Si on avait enseigné que ces deux premiers cas, donc l'occupant de la maison et les deux témoins, j'aurais dit Michum de Mamona, parce que jusqu'à présent, c'était au final que des problèmes qui allaient aboutir à des, ce qu'on appelle dîner Mamonote, à des litiges liés à l'argent. Qu'on a déjà dit, les litiges à l'argent, c'est pas la fin du monde. On pourra, au pire, on pourra toujours arranger. Ah bah, mais quand on a commencé à parler dans le troisième cas de la femme qui vient nous dire qu'elle est mariée et après qu'elle est divorcée, et là on bascule dans un domaine beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sensible de l'échaitiche. Ah bah, mais t'es et malo. J'aurais dit quand une femme elle me dit qu'elle est non, mais c'est pas vrai. Ah, si, quand elle me dit qu'elle est mariée, et après elle me dit qu'elle est divorcée. Si je la crois grâce à péché, à savoir péché, il ça veut dire que je lui autorise à se remarier. Donc ça veut dire que je crois une personne pour la faire sortir d'un état de femme mariée. Donc là, on n'est plus du tout dans des histoires d'argent, Zachy. Donc là, j'aurais pu dire que. Même mais non, si... mais pardon, là, ce n'était pas toi qui m'adressais, c'est parce que ah. je ne trouvais pas un truc. Ah, d'accord, c'est moi. Non, c'est moi, mais, Donc... <rire> non, moi, mais là, parce que je ne me serais pas adressé comme ça, pas toi. Pas hein. problème. Tu es d'accord avec moi que dans le cas d'une femme mariée. On aurait pu dire, attends, là, on peut arriver à des grosses. Pas Et donc, j'aurais dit qu'il ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire, Emma, on a eu besoin de cette troisième ishta avec la femme mariée pour nous dire que même dans un cas de vie grave et chétiche, on tient au principe de la péché à ça ou à pêcher à On continue. Après, on avait dit, mais le quatrième cas, nishbiti biti ou teora, ni mari. Quatrième cas, c'est une femme qui a été prisonnière en Syrie qui dit que je n'ai pas été violée. Donc, c'est quoi la conséquence C'est de la croire pour lui permettre de se remarier avec un cohérent. Quand même, se marier avec un Cohen, d'accord, il faut qu'elle soit bien, mais c'est quand même un peu moins grave que la femme mariée. Donc, à nouveau, si on a déjà enseigné la femme mariée que dans ce cas-là, on la croit, en tête, c'est évident que tu vas la croire quand elle te dit qu'elle est propre et qu'elle peut se marier avec un Cohen. Directe-moi, c'est vrai. Parce qu'on a eu besoin d'enseigner la deuxième partie, qu Une fois qu'elle a dit qu'elle était prisonnière, mais qu'elle est restée propre, qu'on va à se remarier, elle se marie. Et après, il y un, un filouche plus grand. Que si après, des témoins sont venus nous dire qu'elle était prisonnière. Alors, c'est vrai, quand les témoins sont venus, ça lui a cassé toute la force de péché à savoir péché et tire. Donc, on aurait dit, maintenant, elle revient au point de départ et donc elle doit sortir, elle doit divorcer de son mari, qu'on la croit jusqu'à la fin et qu'elle ne va pas divorcer de son mari. Et ce matin, on a vu ce digne que si elle s'est mariée, elle ne divorce pas. On avait dit qu'il y avait une marquette entre Rabbi et Rabbi Abin. Et Rabbi Abin disait que ce cas qui ne divorce pas, c'est dans le deuxième cas de la prison. Et là, mais d'après Rabbi Oshaya qui disait que si les témoins sont venus pour casser son péché, son péché, son il ne divorce pas, c'était par rapport au cas de la femme divorcée. Maïka et le ridouche. dit le ridouche pour Rabbi Oshaya, c'est par rapport à la suite. Qu'est-ce qu'on a marqué dans la Mishnah d'après, qu'on a vu ce matin à Moudbet? Donc quand parce a Lorsqu'on a deux femmes qui ont été prises en captivité, et donc là on avait un chidouche de dire que quoi On avait le chidouche de dire qu'une peut témoigner sur l'autre. Donc on avait besoin de commencer à parler justement de la captivité, de la du divorce, pour après nous parler de la captivité. que une femme peut témoigner sur une autre par Rapport à le fait qu'en captivité elle n'a pas été violée par un goy. Alors, le sens d'action ici, c'est qu'on verra plus loin dans la Mishnah qu'en matière de captive, comme on a dit ce matin, les Khachamim ils ont été méquilles, ils acceptent le témoignage d'une certaine témoin, et même d'un esclave ou d'une servante. Donc, si on a déjà ce dîme qui va être mentionné plus tard à la page 27 Kavzaïn, pourquoi on va déjà enseigner ici Kav Parce que chez nous ici, Kav ce n'est pas que le témoignage d'une femme sur sa copine. C'est plus que ça. Parce qu'on euh, aurait pu penser qu'ici, que, euh, on a dit que dans le cas où une témoigne sur l'autre et vice-versa, on croit les deux. Mais on aurait pu croire que dans ce cas, on ne croit aucune des deux. Pourquoi Parce que peut-être c'est un échange de bons intérêts. À savoir, les deux femmes, elles ont été violées en captivité. Et maintenant, elles ont dit que c'est quoi On va sortir et chacun va témoigner sur l'autre qu'elle n'a pas été violée. Comme ça, on pourra se marier avec des cohanines. Donc, ici, j'aurais dit que comme il y a un témoignage croisé, donc on suspecte qu'il y a un échange de bons et voyaux services, et je ne les crois pas, Kamash parrain que non. Et ça, cette information, cette situation-là, je ne réveille pas à la, page, à la page 27, on verra uniquement le cas d'une femme qui croit, qui témoigne sur une autre. Je, même dans on... le management des sociétés, on craint les binômes. Ben oui, toujours, toujours, c'est le problème des deux des pères, parce que, euh, échange de bons et voyaux services… Maintenant la dernière question. Pourquoi on nous enseigner le cas qu'on vient d'enseigner maintenant? où il y a un Monsieur qui dit heureux, tes Cohen une vice versa. On a dit qu'on y croit. D'abord on a dit qu'on ne croit pas quand chacun témoigne sur lui. Pourquoi nous enseigner le cas où il ne croit pas? C'est normal qu'une personne n'est pas crue sur lui-même. Ahemah mishum dekaber mitnei seva et Pour nous apprendre la marquette entre ravuudah et Chachamim que si un témoigne sur l'autre et Rachamim il pense que Tanakama, ça passe. Et Rabbi Houda, il pense que ça ne passe pas. Donc, il y avait quand même un Khidouche même par rapport à la deuxième partie de la Mishnah qu'on vient de voir. Donc, maintenant, Agmar a terminé tout ce travail d'expliquer pourquoi Rabbi Huda ainsi a rédigé toutes ces Mishnayot Et maintenant, on revient, maintenant, on va étudier un peu notre Mishnah. Donc, notre Mishnah a vu qu'il y a une marquette entre Rabbi Ouda et Rahamim. Donc, on va reprendre une Braïta qui va nous détailler cette Braïta quand il y a des témoignages de deux personnes qui sont coréennes, quand est-ce qu'ils sont crus, quand est-ce qu'ils ne sont pas crus, l'autre. On a, deux, on a deux personnes qui débarquent au Medine On ne connaît pas leur ascendant. On ne sait pas d'où ils sortent. Il y en a un qui dit « Je suis Cohen et mon ami est Cohen. » Alors, on ne croira que le témoignage qu'il a fait sur son ami. Donc, son ami pourra manger de la terre ou ma. Mais par contre, il pourra même pas, il ne sera pas cru même l'ami pour pouvoir épouser une femme euh, qui a une ascendance. Pourquoi Donc, on verra dans la Mishnah que dans Agmara, pourquoi on fait une différence Pourquoi on croit pour la Teruma, mais pas on ne croit pas le statut de ce monsieur sur le, le, les mariages. Il faut qu'il y ait au moins trois, on verra qui viennent ensemble, et Ushnaim Et parmi ces trois Kohanim, il y en a deux qui vont témoigner sur le troisième. Et deux qui vont témoigner sur les trois autres. Et donc, ils vont dire qu'ils sont. Donc, pour la l'abstruma, on accepte Maline, les Keuna le pied de Had. Attends, deux minutes. L'agma va expliquer tout ça. On continue. Ça, c'est la braïta. Odom, même un seul témoin, il ne s'est pas cru pour dire que son ami est Cohen, Il faut qu'on ait trois personnes qui vont témoigner idin azé deux qui vont témoigner sur celui-là et deux autres et azé deux qui vont témoigner sur le deuxième qui est kohen. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Rabbi Houda est très suspicieux. Il n'accepte même pas le témoignage d'un sur l'autre, alors que Tanakamal accepté. Donc pourquoi il n'accepte pas Dit Agmara mais même Rabi Chayish »« Shnigomine, c'est-à-dire que Rabbi Uda, il craint que ici il y a un échange de bons procédés. Il va dire, tu vas dire que je suis kohen. Et comme ça, après, moi, je vais aller dire dans un autre petit côté Kohen. Ils ne craignent pas qu'ils se sont mis d'accord par rapport à ça. Donc, a priori, c'est ça la marroquette. Pour Rabbi Oudah, il est très euh, façon de parler, parano, suspicieux. Et donc, il n'acceptera pas le témoignage d'un Cohen sur l'autre. Et Chachamim, eux, ils ne sont pas suspicieux à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils disent que quand un il y a témoigné sur l'autre, peut-être le mariage, non, mais au moins, là, tes Pourtant, c'est marrant, mais dans une Mishnah, on a enseigné l'inverse. Qu'en en matière de suspicion, Rabbi Udaï n'est pas du tout suspicieux, et Chachami, il est suspicieux. Et on a vu ça. On se dans une Mishnah. À on a des commerçants qui vendent des céréales à des Ukrainiens, qui amènent leurs récoltes sur un âne, d'un endroit qui est loin. Ils sont rentrés dans la ville pour vendre leurs marchandises, leurs céréales. Il y en a un, il a dit, ce « Cette récolte, elle est à moi. »« Khalash, elle est neuf. Ce n'est pas la peine de la moudre dans le moulin puisqu'elle n'est pas encore totalement sèche. Elle n'est pas prête encore. »« Et chez Raveri, par contre, la farine de mon ami, Yachan, elle est super bien. »« Chéri, nos metoukan. » À nouveau, il a dit, « Ma récolte à moi, elle n'est pas encore bien puisque je n'ai pas encore fait les préalements. On ne peut pas encore la manger. » Par contre, « chez Haveri, la récolte de mon ami, metoukan, tout a été fait en bonne et due forme. Et non il n'est pas Neyman Pourquoi Pourquoi Et malgré tout, on va les considérer comme étant euh, comme étant et donc il faudra faire les prélèvements. Alors dit Agmara, c'est qui qui dit ça C'est Tanakama. Parce que Tanakama il craint que quoi Que ce commerçant là, il rend service à son ami au marché dans, à Paris et demain ils vont aller au marché à Marseille et l'autre, il va lui rendre la monnaie de la pièce. Donc on voit ici que Khachamim, ils sont Khaïch et Gorim. Ils suspectent que chacun va rendre la pièce à l'autre. Comme la... les compagnies d'assurance entre elles. Et Rabi Houda, Omer, et il dit non, non, on ne craint pas ça. Donc qu'est-ce qu'on va de là On va de là que c'est le théma, plus de Rabi ne va être suspicieux, et que Houda ne être suspicieux. Donc c'est contraire à tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent ou Jusqu'à présent dans la Gemara. Dans la... Dans la... Dans la... Dans la... Donc c'est une question est-ce que est, est suspicieux ou il n'est pas suspicieux Première réponse, en fait, il faut inverser. Dans la braïta, il faut changer. La mishta, elle est juste. Et dans la braïta, celui qu'on ce qui était Rabiouda, en fait, c'est Et vice versa. Bon, on n'aime pas tellement ce genre de tiroutes. Alors, Abaye propose de type. Non, 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 il ne faut pas inverser. Alors, Gabraïta, où on voit ils sont sur n'est pas suspicieux. Vidmaï, et Kigurova, me elle dire que Rabi Oudaï est toujours suspicieux et pourquoi ici dans la Braïda, avec les commerçants de vendeurs de blé pas suspicieux parce que ici c'est uniquement par rapport à un problème de dmaï dmaï c'est on suspecte c'est pas si des c'est pas si Harikot a eu subi les La Trouma, oui. et donc Rabi Oudaï dit ah, je ne suspecte pas par rapport à ça alors on a un problème parce que Rabi Oudaï on l'a compris mais pourquoi Rabi Pitom ici avec Dwayne, ils sont si sévères Rabi va tout de suite Ah, ma Rava, il te dit très bien des Rabiouda, des Rabiouda Kasha. Rabiouda, d'habitude, il est suspicieux. La Trouma Minatora, il est très suspicieux. Le Dmaï Midera banan, il n'est pas suspicieux. Mais maintenant, tu un problème. Des Rabbanane, de des Rabbanane parce que maintenant, le, le problème, il est terrible. Parce que Chachamim qui n'était pas suspicieux sur la Trouma Minatora, ils vont se devenir suspicieux sur un Dmaï qui est Midera banan, Ça ne va pas. Et là, alors, comment comprendre Dès on prend en arrière, que les Rabiouda, Rabiouda Mokasha, Shalina on va dire Rabiouda, Rabiouda, pas de contradiction, parce qu'une fois c'est Minatora, il est suspicieux, Minirabanan, Dvaï, il n'est pas suspicieux. Des Rabanana, des Rabanan, kasha, chachamim. ici, même si c'est des Rabanan, ils sont suspicieux. Et dans la Teruma, qui est Minatora, ils ne sont pas suspicieux. Pourquoi Qu'est-ce que Mariam Comme Mariam Barouba a expliqué, dans un autre endroit, que Béchekéri ou Manoto. Alors, Beyano. C'est quand le vendeur, il vient hein, avec son instrument de vente avec lui dans la main. Donc, quand le vendeur, il débarque, on va expliquer, hein, il débarque avec sa balance. Donc, quand le vendeur, il a sa balance, c'est qu'il est qu là pour vendre. Donc, je vais expliquer. Ça, je lis après, j'explique. À Haname, ici aussi, dans la Braïta, avec un récolte, même si c'est le même banane, on parle d'un nanier qui est venu avec sa récolte et pour vendre. Et ou Manuto, il a aussi sa balance à vendre sa balance pour peser au poids. Béado, avec lui dans sa main. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que s'il a sa balance dans la main, ça veut dire que lui aussi, il compte vendre sa récolte. Donc, s'il compte vendre sa récolte, qu'est-ce qu'il nous dit que sa récolte Elle est nulle, elle est, est neuve, elle a pas subi les prélèvements, alors qu'il a sa balance dans la main, il dit « Monsieur, qu'est-ce que tu es en train de me faire là Tu as ta balance pour vendre. » On voit qu'il a son rouleau de caisse, son truc de son terminal de carte bleue, sa balance. Et il est en train de détruire sa récolte pour dire que la récolte de son ami elle est super, ce qu'Ego lui ne veut pas vendre. Alors si tu ne veux pas vendre, pourquoi finalement tu te retrouves avec ta balance et ton terminal de carte bleue C'est la preuve qu'en fait, tu as passé un accord avant d'arriver ici. Tu as dit à ton ami que tu vas booster sa récolte. Comme ça, demain, tout de suite après, vous allez venir dans un autre marché. chez lui, il va te booster ta récolte. Donc ici, c'est vrai que c'est à Banane. Et c'est vrai que dans Midora, ils ne sont pas suspicieux de gomrim, d'échange de bons procédés. Mais ici il y a un paramètre qui nous laisse penser que, va bah, que ici, il y a une arnaque, il y a une qu'ils ont passé un accord les deux. Et même si mis des Ramanan, il y a une preuve probante pour dire qu'il y a un problème ici d'échange de, de bons procédés et qu'ils se sont arrangés. Donc là, on a expliqué comme ça, mais on a dit que c'est comme ça qu'on va expliquer, comme Rami Barkhama, comme Rami on va enseigner ailleurs. Donc veut dire, c'est où que Rami Rami Barkhama va enseigner ça où on a vu que Rami Khabarouva a déjà enseigné ça. Alors, on parle d'un un potier. Donc, le métier, c'est de vendre des kiwi en argile, un ustensile en argile et de les vendre au marché. Un potier. Et on parle ici, explique le d'un potier qui est Khabar. D'accord Alors, on y va. Euh, alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire Maintenant, est-ce qu'il va être cru quand il nous dit que ces poteries, elles sont pures, et si on a mis des, 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 des nourritures saines dedans, elles restent pures. Je rappelle qu'un ustensile en argile ne pourrit, euh, ne transmet d'impureté que mi-gabo, que à l'intérieur et pas mi que si le contact est lieu à l'intérieur et pas à l'extérieur. Alors on y va. Akada, repoté chez Iñar Kederota. Donc il a laissé ses poteries dans le marché, le long de dans, dans l'étalage de sa boutique, le long de la route les vendre alors s'il si les a laissés le long de la route les yarat et donc pendant un moment il a été prendre un petit boire de eau et donc il a laissé ses poteries sans surveillance alors le fait qu'ils aient laissé sans surveillance alors ils n'ont plus une rasaka qu'elles sont restées pures alors miot et alors un vendeur il y a toujours l'étalage il y a les poteries qui sont côté vendeur et il y a aussi les poteries qui sont côté acheteur. Alors, les poteries qui sont à l'intérieur, donc imaginez, il y a une petite boutique, et le potier, il a sorti dans les la, de la, la place, boutique, droite, les poteries, et à un moment, il est rentré dans sa boutique pour aller voir de l'eau pour aller aux toilettes. Donc, il a laissé les poteries sans surveillance. Maintenant, il y a deux rangées de poteries, les poteries côté vendeur et les poteries côté acheteur. Alors, pénimilote, les poteries qui sont côté vendeur, théorotes, elles sont pures puisque les gens, même si elles touchent, si les gens, Vont impur, vont toucher les poteries, vont d'abord toucher les poteries qui se trouvent devant le côté acheteur. Par contre, à Ritzoniot, oh, les poteries qui sont à l'extérieur, là, il n'y a rien de croire que, que quelqu'un qui est impur les a touchées. Et par rapport à cette vraie ta, on a posé la question, tania pourtant, dans une autre vraie état, on a dit, vous, 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 les poteries intérieures et extérieures, elles sont méotes, elles sont impures, et on suspecte que, que même des gens ont touché aux poteries qui sont côté vendeur. Ah, c'est une contradiction entre les deux braïtots, « Amarami Hamama Oubar » et on voilà, justement qu ce qu'il a dit, « Beshekeli umanut Beyado ». Ce qu'on a dit à Braïta, que les poteries intérieures sont impures, c'est qu'en revendeur, il a son terminal de carte bleue dans la main. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il a laissé son, son terminal de carte bleue à côté, dans la main, qu'il a à côté des poteries et pour descendre boire de l'eau, tout le monde comprenne que toutes les poteries, même intérieures, sont à vendre. Et donc, mi pénéché à la et ma Donc quand il est descendu, boire une gourde ou boire de l'eau, Donc qu'est-ce qui se passe? S'il reste les poteries même ce côté à lui en vente, ça veut dire qu'il montre aux acheteurs, je suis pas là, je reviens dans un instant avec la petite pancarte, mais en attendant, regardez, tout est à vendre. Donc je dois craindre que même celles côté vendeur ont été manipulées par des gens impurs. Devant la gmara vea, Tania. Donc qu'est-ce qu'on va devoir? On voit de là que Rami Khamamouva, il dit que quand le vendeur il a son instrument de vente, l'instrument de vente me donne une information sur les intentions du vendeur. Donc, de la même manière, dans la manière qu'on a expliqué la marque à quête par rapport à ce, par rapport aux, ceux qui créent, aux, aux, à et qui vend sa récolte, quand il a son instrument de vente, ça nous donne une information sur ses véritables intentions. Demande à Agmaravé Atania pour ton de Braïta. On a dit, et eh, vous voulez goûter au Roth. On a une Braïta, une troisième qui dit contraire. Donc on a une Braïta qui disait, extérieur côté acheteur, elles sont impures, côté vendeur, pur. On a une Braïta qui nous disait, côté vendeur et côté acheteur, elles sont impures. On a expliqué. Maintenant, on a une troisième Braïta qui nous dit l'inverse. Et eh, Atania, vous voulez goûter au Roth. Et les poteries, côté acheteur et côté vendeur, sont purs. Alors, vous ramiquez, mais y'a deux, il n'y a, a pas laissé le terminal de carte bleue, il n'y a pas les étiquettes à vendre. Donc les gens savent que les poteries ne sont pas à vendre. Si les poteries sont à vendre, personne ne touche, parce qu'il y a marqué toujours dans les magasins de poteries, qui casse, paye. Donc les gens ne vont pas toucher de peur qu'ils vont casser, qu'ils vont payer. Donc, il y a une à 4, ça pas été touché. Demande la gma, vea, dit mais pourtant, dans la mise, de la seni, apni, oth, teorot, vachits Mot. Alors, c'est quoi le cas de Inmishna On a dit, dans Tarot, on a dit quand les, les, les poteries qui sont côté acheteur, elles sont pures, et côté, euh, côté vendeur, elles sont pures, et côté acheteur, elles sont impures. Et Rimashkaratra, comment on va trouver le cas Parce que si quoi Si le vendeur il a son terminal de carte bleue, alors toutes elles sont à vendre, elles vont toutes être manipulées dans tout à la vue. Et si le vendeur n'a pas son terminal de carte bleue, personne ne touche, et donc elles sont toutes pures. Donc, comment comprendre ce pas une braïta, c'était la première mishta que j'ai expliquée par un braïta. Mais en tout cas, comment comprendre que, quoi, comment comprendre que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Ces côtés acheteurs sont impurs et celles côtés vendeurs sont purs. De deux choses une, soit elles sont toutes à vendre et il y a une terminée de carte avec, les, bleues, avec les, les pancartes de vente, donc elles sont toutes impures. Soit aucune n'est à vendre et il n'y a pas de, de, de pancarte, il n'y a pas de terminal de carte et donc elles sont toutes pures. Donc comment on trouve le cas J'ai appris ça une braïta, mais en fait c'est la mishta. Alors, il dit à il faut dire que quoi On parle dans un cas où les marmites, elles se trouvent pratiquement dans le domaine public. Et il faut savoir que dans le domaine public, il y a des pierres sur le bas-côté qui permettent aux personnes… En gros, il y a la route et un peu le trottoir. Et Les pierres, c'est ce qui fait la route entre le trottoir. Et des fois, à cause de ces pierres, il y a des gens hein, qui vont s'éloigner de la route et qui vont pousser sur le bas-côté. Et en passant avec leurs habits, et les habits de la marette, ils ont un statut de tamé. Et donc, maintenant, les habits vont passer au-dessus de l'espace aérien de ces poteries. Et donc, c'est pour ça que les poteries vont devenir impures, pas par rapport au fait qu'elles vont être manipulées, mais par rapport à ici à une histoire de « Oh, elle, tout met tamé ». De tomate OX. Alors, je sais que normalement il y a une... des contrats les, les déchouk. Normalement, tomate c'est que par rapport aux morts, mais ici qu'annirez que quoi Qu'annirez que ici on parle de poterie, donc on peut parler même d'une impureté qui va se faire au niveau de l'aérien, au niveau du contenant, de volume aérien de la poterie, de l'ustensile en argile. Donc, en tout cas, voilà, on a quand même, quand même compris un peu qu'est-ce qui se passe ici par rapport à ce thème de ou va. Maintenant, Agmara nous voit, il revient à donner une deuxième réponse. Par rapport à cette contradiction apparente sur Rabi Houda entre la Mishnah et la Braïta. Donc je reprends. Rabi Houda dans la Mishnah, il était très suspicieux avec la Terouma. Et dans la Braïta avec l'Ani et Sarékot, il n'était pas suspicieux. On a donné une première réponse pour répondre à la contradiction de Rabi Houda. Maintenant, on va donner une deuxième réponse. En fait, la discussion de Rabi Houda et Chachamin, c'est est-ce que lorsqu'on va voir que des personnes mangent la Teruma on va en tirer des conclusions par rapport à leur identité véritable par rapport au mariage. Donc, Rabiouda, il craint que si tu donnes à manger la truma à un monsieur parce qu'il t'a dit qu'il est Cohen les gens vont dire, tu vois, il mange la truma, donc il est Cohen, s'il si est Cohen, il peut se marier. Donc, il a un statut de Cohen. Et donc, Rabiouda, il est suspicieux de qu'on va tirer des conclusions qu'il mange la truma par rapport à son identité. Donc, c'est pour ça que dans l'intérêt de la truma, il ne peut pas autoriser à ce que témoignage d'un permettent de donner à manger la Trouma, à l'autre. Par contre, dans le cas de Céréales, ça ne nous dérange pas. Et inversement, Khamim, ils te disent chaque chose à sa place. Ce n'est pas parce qu'on voit un monsieur manger la Trouma qu'on va tirer des conclusions sur sa véritable identité de pour elle. Et donc, c'est pour ça que ça ne dérange pas. Mashi dans le problème de gagner il craint l'échange de bons procédés. Donc, finalement, on en revient à une maroquette, Est-ce qu'on doit craindre que lorsqu'on voit quelqu'un manger à trauma, certaines personnes vont en tirer des conclusions par rapport à leur identité ou non, véritable de Keouna ou pas. Et donc, par rapport à ça, l'agma va se poser d'autres questions qu'on va voir. Si on a une personne qui a signé sur un contrat, euh, David Ben Moshe Cohen aide. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il a signé qu'il s'appelle Cohen Et donc, peut-être que quand il a signé, tout le monde a vérifié que c'est sa véritable identité. Donc, je peux en tirer des conclusions par rapport à l'identité de ce témoin, qu'il est véritablement Cohen. Je ne comprends pas. C'est quoi le cas Il faut préciser, c'est quoi le cas Qu'est-ce qui est marqué dans le contrat Il m'a dit, si sur le contrat est marqué, David, Ben-Moshe, Cohen, je suis témoin, Man si en quoi c'est une preuve Personne n'a dit sur lui qu'il était Cohen. Oui, il dit qu'il est Cohen, mais on n'a pas de preuve. Donc, si on n'a pas de preuve, va-t-il qu'on ne craint pas que personne ne va imaginer que parce que monsieur Gadi qui est Cohen, alors c'est qui véritablement Cohen, dit Gagmarago. Non, on ne parle pas dans ce cas. -là. On dit en fait ici, c'est qui qui est Cohen Ce pas les témoins, c'est l'emprunteur. Donc il y a marqué dans le contrat, monsieur David Ben-Moshe Cohen reconnaît avoir emprunté de l'argent à un tel. Vachatimou Saadai. Et il y a des témoins qui ont signé sur ce contrat. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce que les témoins, quand ils signent ils ont vérifié la véritable identité de l'emprunteur. « Maïe ». Est-ce que les témoins, eux, ils viennent quand ils signent Ils signent qu'ils ont vu M. Intel prêter, emprunter de l'argent au prêteur. Et que ce M. Intel nous a dit qu'il était Cohen. Mais nous, on ne témoigne pas sur l'identité de l'emprunteur, on témoigne sur le fait que ce monsieur qu'on voit devant nous, il a emprunté de l'argent. Et donc, on ne peut pas arriver à des conclusions, au stigma, ou peut-être… Que quand il signe il signe qu'il y a un monsieur Cohen qu'on connaît son identité véritable et qu'il a reçu une somme d'argent du prêteur, donc voilà la discussion, alors par rapport à ça, il y en a qui dit qu'on peut se baser sur ce qui est écrit sur l'identité d'emprunteur pour lui donner le statut de véritable Cohen pour rapport au mariage et un deuxième oral qui dit qu on ne peut pas autre ça fait qu'il on voit un monsieur qui fait Birkat Koanim à la synagogue, est-ce que maintenant ça permet de dire qu'il est Kohen Et on va dire si le rabbin et le président et les administrateurs ont laissé faire Birkat Koanim, c'est qu'ils ont vérifié qu'il est Kohen. Et donc maintenant, on peut lui donner tout statut statuts véritablement de Kohen. Alors Tib de de à Marie. Cette question elle se pose. Et d'après ceux qui pensent que quand on voit quelqu'un manger de la crouma, on en tire des conclusions, et d'après ceux qui pensent qu'on ne peut pas en tirer des conclusions. Pourquoi D'après celui qui dit que si on voit quelqu'un manger la trauma, on peut en tirer des conclusions. Pourquoi Parce que quelqu'un qui ne serait pas quoi qui qui de la trouma, c'est chayav mita. Avagnesiut kapaim des Mais quelqu'un qui fait birkat même si c'est un imposteur, au pire, un Israël qui a fait birkat koanim n'est pas chayav au pire, il a transgressé le, le, la mitzvah de Assez de Kotevarechou. C'est une mitzvah de la Torah que c'est que les Kouanim. Mais un Israël qui monte fabriquer mercat de Koanim, ce n'est pas idéal, mais il a été au maximum au vert un lavassez. Tandis qu'un kohen qui a mangé de la truma, s'il n'est pas kohen il a mita Au digma voshta, on peut dire qu'il n'y a pas de différence. Tiba, il demandé à pas de Marie il Et à nouveau, on peut aussi par rapport à ce qui disait que par rapport à truma, on peut en tirer une conclusion. Pourquoi truma parce que la terouma, parce que la terouma, ça se mange en cachette. Donc, il y a quelqu'un, ça peut être un imposteur, et il va manger, qu'en de toute façon, il est en cachette. Ah, Avan, Nessio de Kavani, mais Birkat Koanim, qui est vu, vu au sud vu au de tout le monde, il n'aura pas l'audace de se faire passer d'un Kohen. Ko Pourquoi Parce que tout le monde va savoir. Il y a toujours quelqu'un dans la synagogue, ou un petit cousin, ou un ami d'un copain, ou la belle-soeur, ou la tante, qui saura qu'il n'est pas et il va être démasqué. Il a un ou s'il n'est pas Kohen un homme, il n'a pas il a, il a de faire Mirkat koanim, alors qu'il sait qu'il n'est pas Kohen. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Comment on tranche avec Ravina, la... Khadamar Marine Il y en a un qui dit qu'on peut se baser sur le fait qu'il est fait Mirkat pour lui donner un statut de Kohen. Et un autre qui dit qu'on ne peut pas se baser. Comment on tranche la maintenant par rapport à tout ça est-ce qu'on peut en tirer des conclusions de Birkat Kouanim sur l'identité véritable de ces personnes-là? Avina. On a vu que c'est à marquette dans le et Ravavina. Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Alors il y a comment on croche? Amare Ana Anamatni taedla. Moi je connais une braïta, hein et de cette braïta, tu vas arriver à tirer la gaka. C'est quoi la braïta Netanya, on a enseigné la braïta. Rabbi aussi omer Gedoga Chazaka il a dit, grande est la chazaka qu'un homme, il est morzak d'être permis de, de, de issour ou de éter. Que <coughs> un bédine, il ne peut pas enlever quelqu'un hein, à, à quelqu sa chazaka tant qu'on n'a pas des témoins qui témoignent avec. C'est-à-dire qu'un homme, il vient avec une chazaka qui est cachère ou une chazaka qui n'est pas cachère. Et pour enlever une chazaka qu'un homme a, que ce soit une chazaka positive de kashkut, ou une chazaka négative de issour, on a besoin de témoins pour casser cette razaka. Et d'où on apprend ça On apprend ça d'un épisode historique du peuple juif, quand les véné Israël sont remontés, après l'exil du premier temple de Babylonie en Eretz Israël, ils sont remontés pour construire, certains en avance, d'autres un peu en retard, avec Ezra. Et tous les Israëls là-bas, Ezra a dû faire ce qu'on appelle Sefer Yuchasin. Tout ça, on va étudier dans le quatrième chapitre de Maseret Tidushin, qu'on appelle le chapitre de Asara Yuchasin Aromi Babel. Ezra, a fait un recensement, un livre. De, 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 un livre de, de Ihrous, un, un, un livre avec les arbres chronologiques de toutes les familles. C'est ça qu'il veut faire maintenant en Israël. Par une casserole Nekia, il, il a fait Quoi Une casserole Nekia, il a fait. Voilà, alors, et là-bas, ils ont sorti le livre pour que montrer que chacun va dire mon père, ma mère, etc. etc. Pourquoi Parce qu'on avait un grand problème de mariage mixte à l'époque. Et on sait que un Cohen qui épousait une Boya, même si à l'état civil il s'appelle Cohen, son fils il est halal. Et il, pourquoi on a fait ça Parce que si on a un Cohen qui est halal, qui ne peut pas, ou même converti, il ne pourra pas l'enfant servir au bête amigdash. Et donc, comme on était en train de reconstruire Maïchimi, donc on est en train d'ouvrir, il fallait recruter Kohanim, être sûr que c'est des vrais Kohanim. D'accord Et maintenant, là-bas, il y a marqué qu'on a laissé septième personnes dans leur Hazaka, positive ou négative. Où ça Chez les mains, il marqué dans les Umi Bene a et les enfants de Koanim. Bene Khavaya, qui étaient les enfants de Khavaya, Bene Akos, les enfants de Kos. Bene Barzilai, les enfants de Barzilai. Et pourquoi on l'a appelé Barzilai, ces enfants-là? Achere Akar mi de Barzillaya Isha, Parce que leur père il avait épousé des filles de Barzilai de girad comme femme. Vaikare An Et donc on les a empris les enfants parce que c'est les enfants de leur papa avec Madame Barziga. C'est famille de Kohanim Oui, attends, tu vas voir. Et tout cela les enfants de Khodz, Barzila, Ibitchouk, Tavam, Amitya, Khashim. Ils ont demandé que Ezra leur donne une attestation, qu'ils ont un irous, que leur père est Cohen, que leur mère est bien. Comme ça, avec cette attestation, cette attestation, ce diplôme, ils pourront se présenter au Bet Amigdash pour faire avoda et ils ont pas trouvé et donc ils ont été comme ils n'avaient pas d'attestation on les a repoussés de la sainteté du bête Amigdage, parce qu'on n'a pas trouvé en eux donc Israël a donné à tout le monde les tampons, des attestations et eux on a mis aux ils, ont été déchus. ils ont été déchus de la keuna. Ben, oui, non, c'est pas que déchus on n'a pas, t'as pas, t'as pas il euh, faut être Cohen pour servir au temple il faut que tu montes ton, ton, ton passeport euh, dis-moi, quand tu vas à la mairie pour faire un passeport on te demande ton acte de naissance si tu n'as pas un acte de naissance ou un extrait d'acte de naturalisation, tu ne peux rien faire. « Maïomère à Tirsha Donc à l'époque, il y avait deux prophètes. Il y avait Ezra et Nehemiah. Alors à Tirsha, ce qu'on appelle, pourquoi on appelle Tirsha on verra. Nehemiah, il leur a dit « Vous ne pourrez pas manger des kohen carbanotes. Jusqu'il va venir et il va étudier avec le Kohen Gadog, devant le monde Orim Betoumim ». Si vous êtes des Kshérim ou pas. Donc qu'est-ce qu'on voit de là on a, Il n'aura pas dit Nechemia, vous ne mangerez pas de la terouma. Il aura dit vous ne mangerez pas des corbanotes. Donc Amaru Vous vous dites vous êtes Koanim. Donc vous tenez votre Razaka. Cette Razaka de Koanim, vous la tenez. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pouviez faire avec votre Koanim Jusqu'à présent, on était en babygonie on était en exil, on n'avait pas de bêtises. Donc votre Razaka il vous permettait de quoi jusqu'à présent Donner droit à quoi Bama aitem Ochim Bagora. Donc, qu'est-ce que vous mangez jusqu'à présent Bekoche Agbu. On vous mangeait des nourritures saintes qu'on peut manger en dehors du Bet-Amigdash. C'est quoi les nourritures saintes qu'on mange en dehors du Bet-Amigdash des frontières de Jérusalem, des murailles C'est quoi C'est la Afkan. Donc, vous continuez avec cette rataka De la même manière ici, vous allez continuer en Eret-Israël, Bekoche Agbu, manger la Terumah mais pas les coachés à Kodachim, Parce que comme vous ne la mangez pas avant, vous ne pouvez pas continuer à manger jusqu'à que vous amenez la preuve du contraire. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que même si maintenant, il y a une suspicion sur leur statut, on ne va pas enlever leur Khazaka qu'ils ont jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend Donc, nous, on avait une question. Quel est le statut de ces personnes par rapport au fait qu'ils font Birkat Kohanim Est-ce que s'ils font Birkat Kohanim, on peut considérer que c'est des Kohanim donc, Rava, il veut prouver de ce qu'on vient d'expliquer avec Nechemia et ses enfants de Kohanim qui sont venus de Babylonie que quoi Que puisque Rabbi vous a dit Dora Chazaka, donc de la même manière, puisque vous allez continuer à faire Birkat Kohanim ici, vous allez pouvoir continuer à faire Birkat Kohanim. Mais peut-être plus, vous ne pourrez pas faire. Donc, Vehi, Min, si tu veux me dire que parce qu'ils ont fait Birkat Kohanim, ça, on leur donne à garder. Mais il pourrait devenir maintenant avoir une vraie identité de Cohen. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Hané, Kevin Ces enfants de Javier Yakots. Néchémia. Si comment il a pu leur permettre de faire Birkat Kohanim? Parce que maintenant, s'ils vont faire Birkat Kohanim, il y avait un risque quoi qu'on va leur permettre de quoi? Leur permettre de faire, de se marier en tant que Cohen. Donc si Nechemia leur a perdu leur a permis c'est qu'ils savaient qu'on n'allait pas arriver à tirer des conclusions qui font birkat coanime. Donc, a priori, c'est une preuve que si on fait birkat coanime, on ne peut pas en tirer des conclusions par rapport au statut véritable de ces, de ces gens qui font birkat coanime. Je vais m'arrêter là. Je suis un peu embêté. Je m'arrête en plein milieu du raisonnement. Mais après la suite, on va avoir toute une page dimanche par rapport à toutes ces problématiques de Birkat Koanim ou pas donc je m'arrête là et Bézat attachés on continuera la Soudia dimanche dimanche normal c'est bon dimanche, dimanche dimanche normal, normal. dimanche à 9h normal c'est bon la disparition des Orim Tomim c'est Tisha Béhav euh, je ne sais pas est-ce qu'ils ont été enfouis ou ils ont été disparus ou disparus je ne sais pas je ne sais pas Allez, alors euh, Shabbat Shabbat